0: NEW Future, der Podcast über Deine Welt von morgen. Lukas Bayer spricht mit seinen Gästen unter anderem über Energielösungen, Mobilität und Digitalisierung. Zukunftsgerichtet und kompakt. Also ganz grundsätzlich kann man sagen, Digitalisierung und KI ist absolut notwendig, ist ein Enabler. Ohne, das wird es nicht gehen, die Energiewende tatsächlich äh, zu stemmen. Auch gerade vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels kann man sagen, es ist vielleicht eher eine Entlastung für Beschäftigte und auch eine Chance, sich äh, eben von so einfachen Arbeiten zu befreien, repetitiven Tätigkeiten und mehr Zeit für kreative und spannende äh, Aufgaben zu haben. Also, dass man probiert, das positiv zu bewerten. Man wird sowieso nicht aufhalten können. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von NEW Future, der Podcast über deine Welt von morgen. Unser heutiges Thema ist KI. Genauer gesagt, KI in der Energiewirtschaft. Zu Gast ist heute Dr. Tanja Utischer schadabitz vom BDIW. Wem das nicht sagt, das ist der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft. Tanja ist beim BDIW Abteilungsleiterin Betriebswirtschaft, Steuern und Digitalisierung. Jetzt
1: übergebe ich aber erstmal an den Host dieses Podcasts, Lukas Bayer. Und damit auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen zur neuen NEW Future Folge. Vielen lieben Dank an die SprachkI für das kleine Intro hier an der Stelle. Hallo, Frau Ute Schadabitz, es freut mich sehr, dass Sie heute beim Podcast dabei sind.
0: Ja, hallo, vielen, vielen Dank für die Einladung.
1: Die KI, die wir gerade gehört haben, hat ihre Position schon so ein bisschen vorgestellt. Ähm, damit das aber den Hörerinnen und Hörern so ein bisschen klarer wird, habe ich immer... Zwei Fragen, die ich meinen, meinen Gästen zu Beginn dieses Podcasts immer sehr, sehr gerne stelle. Die stelle ich natürlich auch Ihnen. Die erste Frage ist, stellen Sie sich vor, Sie stehen vor einer Schulklasse, beispielsweise einer achten Klasse. Wie erklären Sie den Schülerinnen und Schülern, was sie beruflich machen?
0: Ja, gute Frage. Ähm, die KI hat es ja schon gesagt. Ich bin beim Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft. Sehr charmant. Schönes Intro übrigens. Ja, wir sind ein, ein Verband, der Spitzenverband der Energie- und Wasserwirtschaft, der BDW. Wir haben Büros in Berlin und Brüssel und auch noch überall verteilt in Deutschland. Und wir haben... 1.900 oder fast 2.000 Mitgliedsunternehmen inzwischen. Also Mitgliedsunternehmen sind dann Unternehmen der Energie- und Wasserwirtschaft, also Stadtwerke, ganz große Unternehmen, Wasserunternehmen. Das ist sehr vielfältig und da sind wir auch total stolz drauf, weil dadurch, dass wir so breit aufgestellt sind, also alle Wertschöpfungsstufen repräsentieren und auch alle Größenklassen der Unternehmen, sind wir auch in unseren in unseren aussagen können wir sozusagen mit einer stimme für die branche sprechen und darum geht's als verband wir sind so ein, so ein, so ein vermittler zwischen politik und unternehmen zwischen den ministerien und versuchen da, wir nennen es gerne Komplexität zu managen, denn ja, ihr wisst es selbst, es gibt immer neue Gesetze, äh, neue Meldeverpflichtungen, die Rahmenbedingungen in der Energiewirtschaft und in der Wasserwirtschaft ändern sich. Ständig, gerade im letzten Jahr hatten wir das natürlich ganz extrem ne? und wir helfen hier so den Überblick zu bewahren und eben auch gegenseitiges Verständnis zu schaffen. Wir erarbeiten abgestimmte Branchenlösungen mit unseren Mitgliedsunternehmen und tragen die dann eben in die Politik zu den Ministerien heran und werden da auch sehr gerne gehört, genau deshalb, weil wir eben mit einer Stimme sprechen können. Zusätzlich bieten wir für unsere Mitgliedsunternehmen eben auch noch den, den Service, dass wir hier Fachleute zur Verfügung haben, die zu wirklich allen Fragen ähm, der Energie- und Wasserwirtschaft äh, wirklich gute Antworten kennen und da ähm, helfen wir auch immer gerne.
1: Mich würde mal interessieren, wie so, ein, wie so ein Arbeitstag von Ihnen aussieht. Kann man sich das tatsächlich so vorstellen, dass Sie sich immer angucken, was sind so die aktuellen Themen, wo können wir, wo können wir reingehen, wo können wir... Ähm, Botschaften setzen und dann die Verbindung zu den Ministerien und der Politik entsteht? Wie, wie kann man sich das so vorstellen, wie so ein Tag aussieht?
0: Ja, das, das ist total vielfältig. Also da gleicht kein Tag dem, dem anderen. Kann tatsächlich sein, dass am Morgen, weiß ich nicht, ein neuer Gesetzesvorschlag, äh, eine neue Idee aus dem Ministerium kommt und wir das schnell bewerten oder auch eine Stellungnahme dazu schreiben, vielleicht auch einfach mal ein Telefonat machen, mit der Politik, uns intern erstmal abstimmen dazu, eine Pressemitteilung, was auch immer. Wir, kann aber auch sein, dass ich morgens ins Büro komme und es ruft erstmal Mitgliedsunternehmen an und ich, ich berate es zum Beispiel bei einer Frage zur Digitalisierung oder auch zu einer Frage zur Finanzierung. Wir sind ja sehr breit aufgestellt. Ähm, ebenso gut kann es sein, dass ich reinkomme ins Büro und erstmal einen Call habe zu einer Studie, die wir haben. Wir sprechen ja heute über eine dieser Studien Künstliche Intelligenz in der Energiewirtschaft, die wir ja 2020 äh, beendet haben. Ähm, also insoviel, äh, insofern wahnsinnig vielfältig und auch in gewisser Weise nicht vorhersehbar, äh, weil wir natürlich ganz aktuell immer reagieren auf das, was geschieht.
1: Sind, sind das auch so Punkte, die Sie gerade genannt haben, die Sie an diesem Job motivieren, also die Sie tagtäglich aufstehen lassen, dass man eigentlich auch nie weiß, was einen so erwartet?
0: Ja, absolut. Also das, das muss ich äh, wirklich sagen. Äh, es ist wahnsinnig vielfältig, man äh, kann viel gestalten, man, äh, wir kommunizieren sehr viel nach allen Seiten natürlich äh, und also was äh, natürlich auch noch motivierend ist, wir arbeiten eben aktiv und gestaltend an der Energiewende mit. Und äh, das ist natürlich ein hoher Impact für für uns alle, dass wir da eben auch für die Gesellschaft und für uns äh, was bewirken können.
1: Jetzt reden wir ja heute in diesem Podcast hauptsächlich über das Thema KI oder möchte, möchten über dieses Thema sprechen, äh, was ja gerade durch äh, ChatGPT und äh, allem anderen, was jetzt andere Unternehmen da äh, auf den Markt bringen beziehungsweise dies möchten, äh, nochmal extrem auf die Tagesordnung gekommen ist. Können Sie sich eigentlich daran erinnern, wann Sie das erste Mal mit dem Thema KI in, äh, in Berührung gekommen sind?
0: Ei, 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 ei. Ja, also, hm, lass mich mal überlegen. Also eigentlich gibt es KI ja schon total lange. Also jetzt mal, je nachdem, wie man es definiert. Aber da wollen wir heute nicht drüber sprechen, das wird zu lang. Ähm, wann bin ich das erste Mal? Ja, vielleicht tatsächlich äh, so ja als der erste Schachcomputer einen Menschen geschlagen hat, 1997 war das, als äh, ähm, Deep Blue hieß der ja, den, den Gary Kasparov geschlagen hat. Das war ja damals doch sehr weltbewegend. Ich habe es natürlich nur am, am, am Rande mitbekommen, aber ich weiß, dass man das lange Jahre für unmöglich gehalten hat. Ne? Und Deep Blue, war weiß ich nicht, ob es wirklich schon KI war, aber es war so eine Art Supercomputer. Ähm, und ja, dann später war ja quasi so ein nächster Meilenstein, wo dann ein Computer, das war dann Alpha Zero oder dann Alpha Go, der Nachfolger, ähm, das erste Mal gegen einen Menschen eine Go-Partie äh, gewonnen hat. Und das, das war ja auch lange Zeit undenkbar. Man hat immer gesagt, die Go ist noch so viel komplizierter. Hat ja auch noch lange gedauert. War ja fast 20 Jahre später, 2016. Aber da wusste man dann doch, also das, das äh, ist jetzt angekommen, ne? also da KI ist wirklich ein, ein wichtiger Player in der Wirtschaft und äh, überall in, in der Gesellschaft und im Leben und das erleben wir ja jetzt auch mit Chat, äh, GPT. Äh, das geht ja nun direkt in alle Lebenswelten hinein und das finde ich sehr spannend. Was ich auch mal gemacht habe, ich war mal hier in Berlin, gibt es die lange Nacht der Wissenschaften, wo äh, so, ja, äh, die Wissenschaftler von den Universitäten ihre neuesten äh, Ideen vorstellen und das ist bestimmt schon acht Jahre her und da bin ich in so einem selbstfahrenden Auto gefahren da war der ganze ganze äh, Kofferraum voller Computer aber es ist selbst gefahren natürlich noch mit einem Menschen bei und so und das war total spannend und auch wirklich äh, ja bewegend das hat nämlich wirklich geklappt also noch nicht ganz alleine und äh, war auch eine ruhige Strecke, aber trotzdem, man konnte sich das vorstellen, dass es das irgendwann mal geht. eure äh, Sache.
1: Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass dieses Thema KI so in den vergangenen Jahren auch immer gebrodelt hat und jetzt durch ChatGPT ausgebrochen ist. Also, dass immer die, die Entwicklungen, ähm, dass es die Entwicklungen gab, aber jetzt erstmal, das an die breite Öffentlichkeit gekommen ist. Ähm, ich habe jetzt kurz eine Sache, die ich gerne mal vorlesen möchte. KI bietet erhebliche Potenziale für die Energiewirtschaft und die Energiewende. Die Energiewelt wandelt sich rasant von Kernenergie und Kohleausstieg über den Ausbau der erneuerbaren Energien und Elektromobilität bis zur damit einhergehenden Volatilität, Flexibilisierung und Dezentralisierung. KI kann hier eine entscheidende Rolle spielen, um die Transformation zu gestalten. Das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, das, was ich gerade vorgelesen habe, sondern das äh, hat Kerstin André, sie ist die Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung äh, des BDEW, in einer Publikation, die sie gerade eben auch schon angesprochen haben, ähm, zum Thema KI bereits im Jahre 2020 gesagt. Ähm, ist jetzt ungefähr drei Jahre her. Ähm, wir haben gerade schon einmal kurz über den Hype auch durch ähm, ChatGPT gesprochen. Jetzt mal ganz grundlegend, ähm, wie kann KI jetzt mal auf die Energiewirtschaft ähm, geschaut eigentlich überhaupt eingesetzt werden? Also welche Anwendungsbereiche gibt es?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, es kommt mir irgendwie bekannt vor, könnte von mir sein, was Sie da sagen. Aber kam von Kerstin André, wir haben die Studie 2020 gemacht, KI in der Energiewirtschaft. Und äh, ich, ich stimme Ihnen da total zu, was Sie gesagt haben, dass es so ein bisschen gebrodelt hat. Ne? Also es war ja immer schon sehr präsent, aber in vielen Köpfen dann doch noch nicht so angekommen ist. Und wir haben 2020 als, äh, uns aufgemacht und haben überlegt, was ist eigentlich so die, der nächste Technologiesprung, den wir uns so äh, erwarten. Wir hatten da vorne eine Studie zu Blockchain gemacht und und zwar klar, das ist äh, künstliche Intelligenz und deswegen haben wir die Studie auch gemacht und ähm, die ist damals auch total gut angekommen und trotzdem noch mal wirklich ein Wahrnehmensschub und ein in den Köpfen ankommend Schub hat auf jeden Fall Chat GPT gemacht und also ich habe mir das natürlich auch angeschaut und ich habe auch überlegt, ob ich das jetzt starte äh, mit was von Chat GPT, aber jetzt haben Sie es gemacht, umso besser. Ja. Ähm, was bedeutet es für die Energiewirtschaft? Welche Anwendungsfelder? Erstmal vielleicht so ganz grundlegend. Wir sind ja äh, dabei, uns zu wandeln als Energiewirtschaft. Und zwar äh, schon seit einiger Zeit und eben auch noch in Zukunft ganz, ganz schnell mit einem hohen Tempo stemmen wir die Energiewende hin zu grünen Energien. Wir haben hohe Ziele, die erreicht werden müssen im Rahmen der erneuerbaren Energien. Und das geht natürlich einher mit einem Umbau, des Energiesystems. Also wenn wir vor 20 Jahren vielleicht ein paar hundert Energieerzeugungsanlagen haben, haben wir heute ein paar Millionen. Und die müssen natürlich dann auch irgendwie orchestriert werden mit den Netzen, mit den Erzeugungsanlagen, mit unseren Kunden, mit allem, was da zusammenhängt, heute auch mit Elektromobilität, mit Maschinen und, und, und. Also ganz grundsätzlich kann man sagen, Digitalisierung, und KI ist absolut notwendig, ist ein Enabler. Ohne das wird es nicht gehen, die Energiewende tatsächlich äh, zu stemmen. Da, denn nur mit so einer Unterstützung werden wir es schaffen, diese große Komplexität äh, irgendwie zu beherrschen und eben auch Effizienz äh, zu steigern. Also insofern das erstmal zum allgemeinen Kontext. Anwendungsfelder, eigentlich kann man sagen, überall. Ne? Da kann man rangehen und sagen, vielleicht in, in verschiedenen Anwendungsfällen dann Vertrieb und Kundenschnittstelle, natürlich Netz- und Anlagenplanung kann man sich auch gut vorstellen. Ein wichtiges Feld, auch wo es heute auch schon stark eingesetzt wird, KI, Instandhaltung, Anlagenplanung, Anlagenmanagement und Wartung, also digitaler Zwilling oder Digital Twin und ja, Predictive Maintenance sind hier so Schlagworte, die dann fallen. Aber eigentlich kann man sagen, egal wie wir rangehen und wie wir das kategorisieren, überall würde ich sagen, zur Effizienzsteigerung, zu einer erhöhten Zuverlässigkeit, zur Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien und natürlich auch um Energieeinsparungen zu erhöhen. Zu, ja, zu bewerkstelligen.
1: Wo ist es denn am meisten mit drin? Also kann man da irgendwie, ein, ähm, Sie können auch gerne Beispiele nennen, ähm, beziehungsweise vielleicht fällt Ihnen das ja in Ihrer täglichen Arbeit auch auf. So in dem Bereich, da ist KI schon sehr fortgeschritten im Einsatz im Vergleich zu einem anderen Bereich eventuell.
0: Ähm, ja, ich glaube, in der Netzsteuerung gibt es KI schon relativ äh, intensiv. Überall ist natürlich noch Luft nach oben. Ne? Also wir haben da auch Umfragen gemacht in unseren äh, Gremien, jetzt anlässlich auch des Podcasts, werde ich Ihnen nachher nochmal ein bisschen was zu erzählen. Äh, immer wenn es darum geht also optimiertes Einspeisemanagement Orchestrierung äh, dessen was erzeugt wird was dann durchs Netz transportiert wird und an den Kunden angegeben, abgegeben wird man kann ja KI am besten da machen natürlich wo ja wo das so repetit repetitive Aufgaben sind kategorisierbare Aufgaben und eben auch Aufgaben mit verfügbaren Daten. Denn wir brauchen ja Daten, um dann eine KI auch zum Laufen zu bekommen. Und äh, im Netz gibt es Daten. Und äh, wir wünschen uns natürlich noch viel mehr Daten, immer unter äh, Beachtung des Datenschutzes natürlich, so dass man eben frühzeitig abschätzen kann, zum Beispiel welche Mengen werden erzeugt, zum Beispiel mit Wettervorhersagen und und und. Und natürlich auch Daten aus der Vergangenheit, Verbrauchsdaten. Welche Mengen werden nachgefragt und welche Mengen können denn eigentlich auch transportiert werden? Und da, da werden ganz komplexe Muster erfasst und dann eben Prognosen erstellt, auf dessen Basis man eben dann tatsächlich dieses System so gestalten kann, dass auch eine optimale Nutzung der vorhandenen Energie geschehen kann und äh, da gibt es noch viele Möglichkeiten, das zu verbessern und ähm, da sind auch, glaube ich, nicht nur glaube ich da, sondern da sind einige Start-ups auch sehr äh, sehr erfolgreich unterwegs, aber das ist auf jeden Fall ein wichtiger Fall. Wichtiger Fall ist auch immer im, im Vertrieb, ne? dass man sagt, also ich möchte meinen Kunden besser kennenlernen und dann schaue ich mal, welche Daten ich dazu habe und dann weiß ich vielleicht auch, welches Angebot ich ihm machen kann, welchen Tarif ich anbieten kann, was für ihn besonders gut passt und wo auch vielleicht dann ein effizientes, ein effizienter Verbrauch möglich ist und das ist auch sehr sehr wichtig, nicht nur in der Energie, nicht nur in der Energiewirtschaft. Was auch ein interessanter Teil, äh, Fall ist, so, den hören wir häufig, den kennen Sie bestimmt auch. Ähm, wir bauen ja sehr viel Windanlagen, also unsere Branche und äh, PV-Anlagen. Und da gibt es natürlich Plätze, die besser geeignet sind und äh, Plätze, die weniger gut geeignet sind. Da ist viel Wind, da ist viel Sonne, da ist das Dach so und so ausgerichtet und, und, und. Auch diese Daten kann man natürlich optimieren äh, und geeignete Flächen erkennen und das dann eben äh, digital und mit KI eben identifizieren anhand der Daten, die man schon hat. Es ist also es ist nur ein ganz, ganz kleiner Ausblick auf verschiedene Fälle. Wir haben in unserer Studie 44 verschiedene Fälle alleine identifiziert und wahrscheinlich könnten wir auch 440 oder 4400 identifizieren, das sind natürlich sehr, sehr viele.
1: Sie haben gerade eben, beziehungsweise auch in, in der Ausführung oft das Thema Daten angesprochen. Ähm, da würde mich auch mal interessieren, wir, wir haben bei uns in, in Deutschland, was zum Beispiel das Thema Smart Meter angeht, ähm, der, der Rollout läuft, ähm, vorsichtig gesagt, sehr, sehr schleppend und äh, das führt auch dazu, dass an vielen Bereichen Daten einfach nicht vorliegen. Ähm, und da würde mich, äh, würde mich Ihre Einschätzung zu interessieren, hemmt das nicht auch ein bisschen die Möglichkeiten, die man hätte durch den Einsatz von KI, da auch noch besser und effizienter zu planen und äh, Netze beispielsweise zu steuern, Diese, dieser stockende Ausbau?
0: Ja, also ganz klar ja. Wir würden uns mehr Daten, also sagen wir so, wir würden uns grundsätzlich mehr Daten wünschen. Gerade das, was Sie sagen, wir könnten Tarife besser zuschneiden und, und, und. Aber wir müssen natürlich auch immer schauen, welche dieser Daten dann, Eben tatsächlich nutzbar sind, zum einen in den geltenden Datenschutzbestimmungen, zum anderen ist natürlich so eine Frage äh, Datenteilung äh, sehr, sehr wichtig, aber nicht alle Daten will jedes Unternehmen teilen, denn sie wissen selbst, also wenn ich jetzt sage, Daten ist das neue Gold, aber so ist es ja und insofern muss da dann natürlich sehr, sehr genau hingeguckt werden, welche Daten vorhanden sind, welche Daten verwendet werden können, welche Daten geteilt werden können, aber sie sagen zu Recht, nur mit vielen Daten, die wir auch natürlich in geeigneter Form vorliegen haben müssen. Die müssen ja an äh, einem Standard sein, die müssen verarbeitbar sein, die müssen äh, auch von hoher Qualität sein. Nur mit äh, vielen Daten kann man natürlich zum Beispiel eine, eine gute KI aufbauen und die dahinterliegenden Prozesse dann eben optimieren.
1: Wo wir gerade beim, beim, beim Thema Daten detaillierter sind, es ist ja so, dass beim Thema KI und in der Anwendung in der, in der Öffentlichkeit auch das Thema Datenschutz immer mal wieder eine Rolle spielt, hat das eigentlich auch irgendwelche Auswirkungen auf die Nutzung von KI in der Energiewirtschaft, das Thema Datenschutz?
0: Also Datenschutz äh, ist ja in allen Bereichen ähm, wichtig und auch äh, bildet den Rahmen für, für solche Prozesse. Und da geht es eben darum, auch beim Thema Datenschutz und bei der Nutzung von Daten eben einen klugen Ragen zu setzen und KI auch zu fördern, anstatt eben die Entwicklung und die Markteinführung zu erschweren. Da muss man eben probieren, die richtige Balance zu finden zwischen eben potenziellen Risiken ja, und eben Datenschutz, ist klar und der Unterstützung von diesen neuen technologischen Innovationen. Und äh, da ist Datenschutz für uns immer ein wichtiger Punkt und auch für alle Industrien natürlich und auch ein zentraler, ein zentraler Bestandteil von äh, KI-Anwendungen, denn da geht es ja um die Nutzung und Verarbeitung von Daten. Prinzipiell gilt... Die DSGVO, also das ist ja der Schutz der privaten Daten oder der persönlichen Daten, genauso für die nicht-KI-gestützte Verarbeitung von Daten wie für die KI-gestützte ähm, ähm, Verarbeitung von Daten. Also egal, ob digital oder händisch, die äh, DSGVO und auch alle anderen Datenschutzbestimmungen gelten und werden natürlich auch eingehalten.
1: Das haben wir bei dem, ähm, beim Thema KI auch in der, in der öffentlich, öffentlichen Wahrnehmung auch das Thema Ethik, was immer mal wieder angesprochen wird, dass beispielsweise auch eine KI, je nachdem mit welchen Daten sie gefüttert wird, auch Stereotypen entwickelt und die, ich sage jetzt mal plump, aus der Öffentlichkeit bzw. aus denen, die die KI gefüttert haben, übernimmt. Und dann beispielsweise in einem Bewerbungsprozess bestimmte BewerberInnen bevorzugt vor anderen. Ähm, wie sieht das in der Energiewirtschaft aus? Muss man diese Ethik da auch irgendwie im im Blick halten oder spielt das in dem Prozess eigentlich gar keine Rolle? Äh, nee, also definitiv
0: muss man das im Blick halten. Das ist äh, vollkommen klar. Also die Rolle der Ethik beim Einsatz von KI ist von ganz entscheidender Bedeutung. Also erstmal ganz grundsätzlich. Ne? Also, Sie kennen die ganzen Diskussionen, die darum, darum geführt werden, zu Recht. Äh, weil das sind ja, also Ethik bezieht sich ja da auf die moralischen Grundsätze und Werte, die eben den Einsatz von KI leiten sollen, eben auch den Einsatz von KI in der Energiewirtschaft. Äh, auch natürlich KI-Einsatz in der Energiewirtschaft bedeutet genauso, dass die Auswirkungen auf die Umwelt, auf die Gesellschaft, auf die Wirtschaft eben sorgfältig abgewogen werden. Und da gibt es natürlich auch äh, viele Institutionen, die sich damit auch befasst haben, schon mit äh, ethischen Grundsätzen zu KI. Und da muss man auch so eben wie äh, eben gucken, was ist möglich und was geht und was nicht. Ne? Also so einen Ausgleich finden, dass man eben den Nutzen ja maximiert oder möglichst groß macht und gleichzeitig sicherstellt, dass die Interessen eben aller betroffenen Parteien, habe ich ja schon genannt, eben berücksichtigt werden. Äh, und dann gibt es auch so Standards, die da eben aufgestellt werden, die weltweit und auch in der Energiewirtschaft, also eins hatten wir schon, Datenschutz natürlich, es muss transparent sein, der Prozess wie auch die Daten, Sicherheit muss gewährleistet sein, es muss geklärt sein, wer trägt eigentlich die Verantwortung für Fragen und, und, und. Und ich glaube, das ist was, womit sich jedes Unternehmen befassen muss, ganz speziell für KI, aber auch sonst natürlich.
1: Um ein anderes Stichwort kurz anzusprechen, was momentan eine sehr große Rolle spielt ist das Thema Nachhaltigkeit. Ich habe in den in den vergangenen Folgen von NEV Future auch viel über dieses Thema gesprochen. Zum einen mit mit Frank Kindervater und auch in der vergangenen Folge mit Hans Joachim Schellenhuber, der auch Einblicke dazu gegeben hat. Wie sieht das denn dieses dieser Themen dieses Themen Thema Nachhaltigkeit auch im Bereich KI aus? Also kann die KI ein sehr, sehr starkes Hilfsmittel sein, um eine klimaneutrale Energiewirtschaft zu schaffen?
0: Ja, also, ähm, also diese, diese Twin Transition, also diese äh diese Entwicklungen rund um die Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit ist ein großes Thema für uns. Hatte ich ja am Anfang schon aufge, äh, aufgeführt. Und natürlich kann äh, KI eingesetzt werden und wird auch eingesetzt, um Nachhaltigkeit zu gewährleisten. Also wenn zum Beispiel äh, Sensoren äh, in, in, in Gebäuden sind und da äh, über eine KI gesteuert dann äh, den 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 Elektrizitäts oder überhaupt den Energiehaushalt steuern, so dass er optimal eben eingesetzt ist und dadurch wird Energie gespart. Das ist ein ein ganz konkretes Beispiel ähm, und es gibt noch diverse andere Beispiele, wo KI natürlich äh, oder Digitalisierung im Allgemeinen natürlich dazu beitragen kann und auch beitragen muss. Dann wie am Anfang schon gesagt, ohne das schaffen wir das gar nicht alles eben Prozesse effizient und nachhaltiger und energiesparender zu gestalten.
1: Als das Thema ChatGPT aufgekommen ist in den vergangenen Wochen, da hat man in, in dem einen oder anderen Artikel auch die Frage oft gelesen, was das eigentlich für die eine oder andere Branche auch in Bezug auf die Arbeitsplätze bedeutet. Also sorgt die KI dafür, dass Arbeitsplätze wegfallen, dass Menschen ihren, ihren Job verlieren? Welche Auswirkungen könnte das auf die Energiewirtschaft haben? Also könnte es auch dazu führen, dass Menschen den Job, den sie jetzt machen, in dem Maße verlieren, weil die, dieser Job von der KI einfach übernommen werden kann?
0: Ja, ich glaube, das ist ein sehr sensibles Thema. Auch mit den äh, Mitarbeitenden der Unternehmen. Und das muss man, glaube ich, sehr sehr äh, offen, sehr sensibel und sehr transparent miteinander besprechen. Also äh, ich glaube, es ist klar, dass die KI und die Digitalisierung äh, die Arbeitswelt verändern wird. Ja, also es wird was entstehen, neue Arbeitsplätze wird entstehen, andere Tätigkeiten werden vielleicht von KI übernommen werden oder ergänzt werden. Na, welche Bereiche da nun jetzt betroffen sind, das kann man jetzt noch nicht sagen. Also grundsätzlich wird man sagen können, dass in der Zukunft äh, fast jede Tätigkeit irgendwie mit digitalen, Elementen, digitalen Kompetenzen äh, äh, konfrontiert sein wird. Und diese Entwicklung wird sicher ja auch nicht vor der Energiewirtschaft halt machen. Ne? Auch hier äh, werden Prozesse, die künftig durch Dech äh, digitale Technologien, durch KI vielleicht effizienter oder effektiver eben gestaltet werden können, die werden auch in der Energiebranche durchbringen. Ich glaube, wichtig ist nochmal zu schauen, welche Tätigkeiten da besonders betroffen sind. Das sind ja eher so, naja, wie kann man das nennen? Also eher so geistige Routinearbeiten, ne? Also so, ja, monotone Arbeiten. Ein, einiges wird da ersetzt werden. Und ich glaube, das kann man, oder ich denke, das kann man auch positiv sehen, dass man hier sagt, eigentlich ist es ja eine gute Nachricht, ja? Weil das sind so grundsätzlich eher, ich möchte es jetzt nicht werden, aber eher langweilige Tätigkeiten und äh, auch gerade vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels, kann man sagen, das ist vielleicht eher eine Entlastung für Beschäftigte äh, und auch eine Chance, sich äh, eben von so einfachen Arbeiten zu befreien, repetitiven Tätigkeiten und mehr Zeit für kreative und spannende äh, Aufgaben zu haben. Also, dass man probiert, das positiv zu bewerten, man wird sowieso nicht aus, äh, aufhalten können und also die Angst vor dem vermeintlichen Jobkiller-KI, äh, die hat sich ja bislang auch nicht be bewahrheitet, obwohl es ja schon KI gibt. Ne? Also was haben wir gelesen vor fünf Jahren? Wird keine Anwälte mehr geben und keine, keine Wirtschaftsprüfer und so. Stimmt ja alles nicht. Ja klar, die einfachen Recherchetätigkeiten, die vielleicht irgendwie den Berufsanfänger Machen musste oder gemacht hat, die macht vielleicht wirklich in Zukunft die KI, aber man kann ja nicht sagen, Gott sei Dank. ja Und dann, dann kann man vielleicht spannendere Sachen machen und gleich richtig einsteigen. Aber ganz wichtig ist natürlich in diesem Zusammenhängen, die Mitarbeiter früh einbinden, Vorurteile versuchen zu entkräften. Ähm, sich Perspektiven bieten, Aufklärung über Chancen und Grenzen, Weiterbildung anbieten. Äh, und äh, natürlich ist auch total wichtig, dass sich auch die Schulen und die Universitäten und die Ausbildungsberufe dementsprechend äh, aufstellen. Denn äh, es gibt Umfragen dazu, was, was so die Fähigkeiten äh, sein sollen in Zukunft, die äh, geplant, äh, die gefragt sind. Und quasi bei jedem Job ist ein gewisses technisches Verständnis, ein gewisses Verständnis von digitalen Fähigkeiten in Zukunft wichtig.
1: Sie haben gerade schon einen Ausblick bzw. Einen, äh, einen Blick in die Zukunft geworfen. Ich würde jetzt gerne mal da noch ein bisschen detaillierter drauf eingehen. Sie können gerne so ein bisschen bisschen rumspinnen bei der folgenden Frage. Was glauben Sie, wie wird sich der Einsatz von KI in der Energiewirtschaft in den kommenden Jahren entwickeln? Also Stellen Sie sich mal vor, wir sind jetzt fünf Jahre später, zehn Jahre später, wie sieht die Energiewirtschaft aus? Was glauben Sie, was stellen Sie sich vor, was passieren könnte in der Zeit?
0: Ach, das ist natürlich wirklich eine schwierige Frage. Ich suche hier gerade, wir haben bei uns in den Gremien mal eine Umfrage gemacht hier, in welchen Bereichen ist KI noch ausbaufähig? Und ich lese Ihnen mal so ein paar äh, äh, Antworten vor, weil ich das total äh, spannend fand. Das war jetzt vor zwei, drei Wochen. In allen Bereichen entlang der Wertschöpfungsstufe. Prognose, Trading, Kundenstelle, Prozessautomatisierung, in allen Ausrufezeichen. Netze, Erzeugungsoptimierung, Steuerung der Verbraucher, Prognosen, Nutzung von Flexibilitäten, Beherrschung von Komplexität, volatiler dezentraler Einspeisung. Also Sie sehen, das ist so so breit aufgestellt, das ist jetzt nicht repräsentativ, ne? aber trotzdem, wir haben mal ja unsere Digitalisierungsfachleute eben da gefragt und da sehen Sie, ähm, da ist gar nicht festgelegt, äh, wo jetzt äh, tatsächlich die KI besonders äh, ein, äh, eingesetzt werden wird, sondern wahrscheinlich tatsächlich überall und besonders in diesen Sachen, die wir eben auch äh, besprochen haben, so Forecast, Netze, Flexibilitätennutzung und Steuerung des Gesamtsystems und wie das aussieht naja ich hoffe wir kriegen das oder ich bin wirklich sehr zuversichtlich, dass wir mit Hilfe dieser Technologien, dieser der Digitalisierung und der KI, dass wir die Steuerung des Gesamtsystems gut bewerkstelligen können und damit die Energiewende, die ja erhebliche Herausforderungen für unsere Branche, also das Bewerkstelligen, erhebliche Herausforderungen und natürlich auch Chancen, wir wollen das ja, ne, ähm, be beinhaltet, dass wir es das mithilfe äh, künstlicher Intelligenz und Digitalisierung schaffen, diese Komplexität ähm, zu managen und zu orchestrieren und damit eben auch wirklich das gut auf die Beine stellen können und unsere Ziele erreichen können.
1: Und wer weiß, vielleicht ist es jetzt so bei wie bei ChatGPT, was ja alle so ein bisschen überrascht hat, dass es weitere Entwicklungen geben wird, die uns noch mehr überraschen und vielleicht auch für noch mehr prozesseffizientere äh, bzw effiziente Prozesse hervorbringt und ähm, dort zu Entwicklungen führt, die man vielleicht nicht hat kommen sehen. Ähm, so, wir sind jetzt am Ende des ersten Teils dieses Podcasts. Vielen lieben Dank. Ich und die Hörer, glaube ich, auch haben schon sehr, sehr viel mitgenommen aus diesem Teil. Und jetzt kommen wir zu zwei Rubriken, die wir am Ende dieses Podcasts immer spielen. Und hier kommt die erste Rubrik.
0: Was zum Mitnehmen
1: Die erste Kategorie heißt Was zum Mitnehmen. Da würde ich gerne von Ihnen wissen, ähm, gibt es irgendein Gadget, eine App oder einen äh, Tipp, ähm, welches oder welche Sie den HörerInnen äh, geben können? Das Ganze kann, muss aber nichts mit der Energiewirtschaft zu tun haben.
0: Also ich muss sagen, ich bin total, äh, zurzeit total geflasht tatsächlich von äh, ChatGPT und ich weiß, da haben auch noch nicht alle reingeschaut. Und äh, ich finde, es zurzeit wirklich das heißeste Gadget, also auch äh, in, in unseren... Äh, Kreisen, die wir hier so haben und mit den Menschen, mit denen ich spreche. Also kann ich nur sagen, schauen Sie da mal rein, machen Sie einen Spaß draus. Sie werden sehen, Sie können es nutzen äh, privat. Äh, weiß nicht für eine Abschiedsrede, eine Geburtstagsrede oder was auch immer, vielleicht auch für die Hausarbeiten ihrer Kinder. Ähm, aber sie können es auch äh, tatsächlich ähm, beruflich nutzen. Also ich habe jetzt für die Vorbereitung des Podcasts habe ich mal reingeschaut. Und habe so gefragt, was sind dann so die zukünftigen Einsatzmöglichkeiten für KI in der Energiewirtschaft? Ich sag Ihnen aber ja, nächste Mal können Sie können, Sie, können Sie können mich weglassen und direkt mit ChatGPT sprechen. Das war schon ganz schön gut. Natürlich äh, hier und da nicht perfekt, das ist klar, aber wirklich doch äh, beeindruckend. Ne?
1: Also das ist für mich das äh, absolut heißeste Gadget zurzeit, auch wenn Sie es schon kennen. Jetzt würde mich mal interessieren, wo, in welchen Bereichen haben Sie das weiter noch angewendet? Also was haben Sie da sonst noch so eingegeben? Jetzt außerhalb von, von der Frage, was, was die KI in der Energiewirtschaft anrichten kann? also äh, wie gesagt man kann es eigentlich für alles machen wir haben natürlich gegoogelt über den bdw
0: und äh, vor kurzem haben wir mal gegoogelt zusammen mit beratern mit denen wir zusammen saßen wird es die beratung xy in zehn jahren noch geben <lacht> oder wo steht die weil alles soll ja denn also äh, die zukunft soll sich ja sehr stark entwickeln ähm, ich habe tatsächlich auch schon mal in schulischen zusammenhängen reingeschaut äh, mit meinen söhnen weil äh, da kann man tolles Hintergrundwissen wissen cool zusammengefasst bekommen. Ich habe auch schon mal reingeguckt, das habe ich dann aber nicht genutzt, weil ich, das habe ich dann doch lieber persönlich gemacht für eine Abschiedsrede von einer Mitarbeiterin von mir. Äh, aber man kann sich einfach inspirieren lassen. Also eins zu eins äh, eher nicht. Aber eine tolle Inspiration und auch immer eine schöne Auflockerung. Sie haben ja hier auch uns von der KI begrüßen lassen. Das macht einfach Spaß. Das kann man in allen möglichen Zusammenhängen machen und die dann, wie Sie es ja auch gemacht haben, noch vielleicht vertonen lassen. Und das ist ein witziger witziger Einsatz in allen Bereichen.
1: Da kann ich Ihnen nur zustimmen. Also ich nutze ChatGPT tatsächlich auch relativ regelmäßig, auch als Inspirationsquelle, ich finde, man, man muss immer schauen, dass man die Dinge, die da rauskommen, am besten nicht eins zu eins übernimmt, weil in, in, in vielen Fällen dann doch die, ähm, die Grammatik und so, wie man es ausdrückt, nicht dem entspricht, wie man selber vielleicht machen würde. Aber als Inspirationsquelle ist es tatsächlich super. So, dann hätten wir die erste Kategorie geschafft. Dann kommen wir hier zur zweiten Kategorie.
0: Die gewagte These.
1: So, jetzt sind wir bei der gewagten These. Da möchte ich gerne von Ihnen wissen. Gibt es ein Start-up oder eine Technologie, wo Sie sagen, äh, dieses Startup oder diese Technologie könnte oder wird in den kommenden Jahren die Energiewirtschaft umkrempeln? Also wenn ich das wüsste, würde ich schon mal äh, investieren ganz schnell. <lacht>
0: ähm, ich kann leider auch nicht in die Zukunft gucken. Ich glaube, dass dass tatsächlich so ein Prozess der kleineren Schritte sein wird in den gesamten Prozessen, die ich gerade genannt habe. Auch so IoT, also dass Maschinen miteinander sprechen können und ihre Daten übermitteln und auswerten können. Ich glaube, das wird nochmal ganz, ganz wichtig werden in der Zukunft der
1: Energiewirtschaft. Wir werden die Entwicklungen in diesem Feld auf jeden Fall beobachten. Vielen lieben Dank, für das Gespräch es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viel mitgenommen und ja, kann mich nur bedanken. Und damit sage ich Tschüss und bis zur nächsten Folge NEW Future.
0: Vielen, vielen Dank auch. Tschüss. Ihr möchtet keine Folge von NEW Future mehr verpassen? Dann abonniert den Podcast jetzt in eurer liebsten Podcast-App. Und lasst uns auch gerne eine Bewertung da. Darüber freuen wir uns besonders.